0: E bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Hoje é dia 1 Electron no calendário Decatrian ou dia 24 de abril no calendário gregoriano. Eu sou a Bia Poker e o episódio de hoje é sobre um tema fascinante: a domesticação de plantas. Speed Notícias. No meu último espinho, eu falei sobre a exploração de trabalhadores na produção de alimentos. Muito motivada pelo resgate de cerca de 200 pessoas em situação análoga à escravidão, aliciadas para trabalhar na colheita da uva na Serra Gaúcha. Esse caso envolveu empresas super conhecidas nesse mercado, como Aurora, Saltom, Garibaldi. Mas para a gente não esquecer dessa situação, mas também desassociar esse am gosto amargo da escravidão moderna, da distringência, que aí sim é característica do vinho... O papo de hoje também tem a ver com a bebida. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um artigo que saiu na revista Science mês passado, que é março de 2023, caso você esteja ouvindo isso em outro momento, sobre a história da domesticação das videiras, né? As plantas, os pés de uva. É, tanto para a produção de uva de mesa, que são aquelas que vão ser consumidas em natura ou seca, né? Uva passa, tanto é quanto para a produção de uva para vinho. Como o objeto desse artigo é um alimento, mas a pesquisa em si não tem nada a ver com a área que eu estudei, que eu me formei, eu já peço desculpa de antemão se eu cometer algum deslize e aí eu espero os comentários de quem manjar do assunto lá no Portal Deviante. Bom, em geral esse tipo de pesquisa era feita principalmente por arqueólogos que iam remontando a história a partir de vestígios fósseis tanto de sementes, como por exemplo, resíduos de vinho em cerâmica essas coisas. Mas são é, remontar a história de um alimento, né, da domesticação de uma planta é, é realmente muito difícil então é muito comum que as hipóteses meio que se contradissessem que as evidências encontradas não fossem realmente conclusivas até então, no caso do vinho a hipótese mais aceita é que era a domesticação das videiras teria acontecido cerca de 8 mil anos atrás na Ásia Ocidental assim, mais aberto é, e estudos genéticos mais recentes já começavam a propor como centro da domesticação a região mediterrânea, às vezes a região do Cáucaso, regiões da Ásia Central. A possibilidade de usar a análise genômica para desvendar esses mistérios é uma coisa mais recente. E é exatamente isso que foi feito no artigo da Science. A diferença é que esse projeto envolveu 89 pesquisadores. 89 pesquisadores de 23 instituições em 17 países diferentes. Então, assim, é um volume de gente trabalhando nisso monstruoso. E eles utilizaram 2.448 genótipos de videiras desses países para investigar de onde e quando a espécie selvagem Vites silvestres, uma espécie de videira, né? Um pé de uva selvagem deu origem à espécie domesticada Vites vinífera. E como que se deu a dispersão dessa nova espécie, a Vites vinífera pelo mundo? Aqui é importante comentar que existem diversas espécies de videiras, mas quando o objeto é vinho, só uma que é essa, a Vitis vinífera é responsável por toda a produção de vinho do mundo todos aqueles nomes diferentes que a gente vê nas escritos na garrafa de vinho, né tipo, sei lá, Merlot, Pinot Noir Bordeaux, Riesling blá 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 são todas variedades dessa mesma espécie, que é a Vitis vinífera. Então, segundo artigos, entre 400 e 200 mil anos atrás, no Pleistoceno, ciclos de mudança climática teriam causado a fragmentação do habitat e, portanto, a separação geográfica da população de videiras em dois grupos que os pesquisadores chamaram de ecotipo selvagem oriental e ecotipo selvagem ocidental. Cada um desses ecotipos se adaptou ao ambiente no qual permaneceu, né, claro, mas essas diferenças causadas pela adaptação ao habitat são tão sutis que não são suficientes para que as populações sejam consideradas subespécies diferentes a gente tem que pensar que a gente está falando de plantas né, que são seres mais fixos no ambiente, elas podem até migrar, elas migram inclusive mas elas migram como espécie, não como indivíduos, os indivíduos em si eles não mudam de lugar e eles portanto sentem muito mais as pressões do meio ambiente, sentem de forma muito mais intensa e daí a originarem né, ecotipos diferentes muito mais facilmente. Depois disso, 56 mil anos atrás, ocorreram novas separações, também impulsionadas por condições climáticas, só que dessa vez mais frias e secas. O ecotipo selvagem oriental foi subdividido em dois grupos menores que se isolaram um do outro. Eu acho que aqui é que o artigo mais surpreende, porque ele propõe que a domesticação tenha acontecido, então, não uma vez, mas duas vezes. É Cada um desses subgrupos teria sido domesticado separadamente, mais ou menos ao mesmo tempo, uns 11 mil anos atrás, que é meio que logo depois do advento da agricultura. E esses dois eventos de domesticação teriam acontecido a mil quilômetros de distância um do outro. Um na região do Levante, onde hoje é Israel, Palestina, Líbano, Jordânia, e o outro na região do Cáucaso, onde hoje estão Armênia, Geórgia, Azerbaijão. Os autores acreditam que a linhagem originária do Cáucaso, ela tenha sido selecionada realmente pelo seu potencial para produzir vinho. Mas diferente do que se acreditava até então, não deve ter sido essa a linhagem responsável pra, por espalhar as videiras e o vinho pelo mundo. Esses cultivares acabaram ficando confinados ali pelas cadeias montanhosas do Cáucaso e tiveram uma dispersão bem limitada à bacia dos Cárpatos e ao norte do Mar Negro. Já a linhagem do oeste asiático, que inicialmente teria sido selecionada para consumo das uvas em natura mesmo, surpreendeu! acabou se espalhando por rotas de migração humana que já são bem conhecidas pela Ásia Central até a Índia e China, pela costa norte da África e pela Europa através dos Balcãs. Na Europa, essas videiras domestificadas acabaram cruzando com videiras selvagens, produzindo uvas menores e com casca mais grossa, que as tornaram menos atrativa para o consumo in natura, mas ideais para a produção de vinho. É nesses cruzamentos que se originou a imensa variedade de vitis vinífera que a gente encontra até hoje. Já aquelas plantas domesticadas que ficaram confinadas no Cáucaso deram origem a variedades que ainda hoje são cultivadas na Geórgia e na Armênia, mas não, não se espalharam muito. Embora provenientes de dois ecotipos e dois processos diferentes de domesticação, é muito fascinante observar que as pressões seletivas fizeram com que as uvas resultantes tenham características bem similares. Nos dois casos de domesticação, a mudança fenotípica mais proeminente que chama mais atenção em relação à espécie selvagem, é que as videiras domestic domesticadas elas possuem flores hermafroditas, então as flores, elas são capazes de se autopolinizar. Diferentemente do que acontece nas videiras selvagens, que precisam de uma flor macho e uma flor fêmea pra que haja a... Polinização. Essa capacidade da planta de se autofertilizar, você imagina, facilita muito o cultivo e permite também mais uniformidade, mais controle nas características da plantação. E, e aí é possível, então, que a seleção, né, a domesticação tenha começado nesse processo de, de propagar de forma consciente as plantas que nasciam com esse hermafroditismo. É outros exemplos de evolução convergente identificados através dessa Análise genética do artigo são a redução da síntese de alcaloides em relação à espécie selvagem, o que tornava as uvas, né, muito mais palatáveis para o paladar humano e o aprimoramento do metabolismo de carboidrato. Afinal, mais açúcar na uva é vantajoso tanto para quem quer comer a fruta quanto para quem quer fermentar, né? Mais açúcar vai produzir mais álcool, né? Vai alimentar mais uh, as leveduras e produzir mais álcool. E é claro que esse artigo ele acabou de ser publicado do mês passado, então essas alegações, elas ainda vão ser, ainda precisam ser bastante discutidas. E evidências em outras áreas, tipo evidências arqueológicas, de, de sementes, restos de vinhos, como eu tinha comentado no começo... São muito importantes para dar mais peso a essa hipótese. Quanto às videiras selvagens, ainda hoje é possível encontrá-las. Elas não são comercialmente interessantes porque elas produzem uvas bem pequenas, amargas e em muito menor quantidade, assim, né, em cada caixa. Mas elas podem se revelar sim valiosas porque carregam uma diversidade genética bem grande. E em tempos de crise climática, é... ter essa, essa variedade genética pode render, assim, ideias, né, soluções interessantes. Bom, por hoje é só. Todos os links usados nesses pins estão no post do episódio lá no portal Deviante. Inclusive, o link para o artigo original, que é Open Access, pode ser acessado por todo mundo. Tem uns mapinhas e uns diagramas bem legais para ilustrar a história das videiras. Porque né, um monte de nome, às vezes, pode ser um pouco confuso. Para quem não manja tanto geografia, como é o meu caso. Vendo mapinha, é bem mais legal. Também é no portal Deviante que você pode deixar o seu comentário, sua crítica, elogio, sugestão, correção. O que você quiser. Eu fico muito feliz sempre que vocês deixam um comentário lá. E lembrando que esse podcast só é possível por causa do apoio de ouvintes como você através do Patreon, Padrim ou PicPay. Um grande abraço e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br Edição de podcast.